0: 我是哈利、oh. ，我是培培。啊、uh, ，那么新春佳节呢，总会迎来一波贺岁档电影。还记得小时候最爱的就是《喜羊大电影系列。那么不知不觉，《喜羊羊》其实已经悄然的淡出了我们这批少年的视野。慢慢的，我们迎来了《唐探》等系列性电影，也迎来了各种各样有趣的不同主题的电影。那么本期节目呢，我们将仅仅代表各自的观点来聊一聊贺岁档电影的观后感。第一部分呢，我们聊的两部电影，主要是因为我们四个人都共同看过。那么，首先要聊的就是唐《唐探》。其实难以置信，《唐探一》已经是二零一五年上映的电影了，这已经是五六年前的事情了。当时我们才多大呀、嗯？好久远，感觉好,好久远。都是我们初中的时候，初初已经好，好像六年前，我们初中已经是六年前的事情了、嗯。对，其实是在二零一五年到二零二一年这段漫长的时间里，《唐探》电影有了三部。呃，还延伸还延伸出了一部网剧。其实面对这段时间对《唐探三》的评价，可以说是很神奇啊，有吐槽声、夸赞声，还有对刘昊然、小林心奈的扮演者长泽雅美啊、呃、野田浩的扮演者夫，呃七父木聪以及孙天骁的那个扮演者啊、染谷将太的力挺声、颜值粉。其实电影的魅力就是在于通过导演的镜头表现出来的内容，给不同的人带来不同的思想碰撞。其实，对于《唐探三》，我们四个人有一些不同的想法。嗯，啊、哦，我们节俭。啊<笑><笑>、哦，我跟 Heavy 两个人对这部电影主要还是就是期待值拉得太高了，所以说看完以后觉得它并没有我们想象的那么好，就甚至有一些拉胯。
1: <笑><笑><笑><笑>就
0: 是他最让人。难以接受的点就是它的硬广太多了，而且就是这个已经影响到人们正常的这个观影体验。还有就是他的网剧的人物的穿插，其实有很多观影人员，就像我们都
1: 没太看过他那个网剧，他那个人物一出来就感觉很生硬，不知道这些人是哪里来的，对<笑>，是这样。哎、欸，对
0: 对对对，有这样的感觉，就是在看那个。开头的时候，就是什么欢迎来到 Tokyo 的那块儿，就一堆人不知道为什么要打。但但是那个打，我感觉怀疑就是跟什么网剧啥的系列关系。那个那个开始我就有那个不是那个是因为他们黑帮涉及利,、那个那个、利益，所以要不让那个唐人和那些来对,对,对那个是阻止他插眼，那个是有一二圈、那个啊，没没有一二，我觉得没太有，就是到不同地方的文化，像日本就是黑帮。这些商会对方，嗯，那个分馆的，嗯，没事。我当时是以为这个跟第二部接轨，就是他们不是好多全球侦探要，然后互相就是嗯、呃，不想让对方接这个案子，都要自己接，所以互相。不是那个、就是那个，是那个泰国的那个侦探叫杰
1: 克对杰克贾，就是接接接接就是、就是、他是一波，然后那个桃园他们是一波。
0: 就只有两拨人，哦，嗯，我不知道，就主要是黑帮打斗，大那个打斗现场，黑帮的，啊，我也是。<笑>然后还有就是他他里面有个梗，我觉得有些神奇，嗯，就是男性女性云啊，比较。带有一些，嗯<笑>嗯，还有就是、嗯值班的有一个小护士，不是两个吗？有一个被打的好惨，对，对就是被打得莫名其妙，人家也没干干什么，就是值个班儿呢。为什么？真<笑>我一直以为护士上会有反转，就比如说他突然吓醒了，把他们吓一跳，然后他就,就跑了呀，被打呀之类。结果就真的是被打了，<笑><笑>就然后他也没有交代这个护士最后是怎么样。<笑>对，我总感觉那应该伤的不轻。是的，被打的好惨，太神奇。嗯，而且。听说停尸房真的就穿个白大褂，你记清楚了。一下证件也不查。嗯，那就算那个，不会存在一些中日差那边儿，我觉得就不管，应、嗯、没这么不严谨、啊、不管是哪，他这个
1: 停尸房这个事情比较严。嗯<笑>至少伪造一个证件之类
0: 的，是吧？你认真一点，是吗？你好歹举个假证让人看一眼。嗯啊、我其实我看《唐探三》之前我没有看过一二，然后我对他的了解就是那种喜剧加侦探破案的电影。说实话，喜剧能和侦探破案这个联合在一起，反正也挺新颖，所以我还挺感兴趣的在看这些。但是也就是因为这个元素，你就会发现他其实呃，就是那个判案的那个环节有很多呃，也不是很多吧，就有那么一些点你能看出来他并不是很严谨。但是这估计也是因为它要结合喜剧，它无法做到两者合二为一。但是如果它作为一个系列电影的话，这也算是一种成功，因为就比如说像漫威那样，它它一个它一整个电影，比如说像复联系列的，那它可能为这个电影其中的因素想要铺垫的话，它甚至延伸出来的不只是它之前的单独电影，它甚至还有电视剧的元素，你才可以把它一整个电影看完，这种。表达这种系列电影，它需要考虑的因素非常多，所以它其实也是挺难拍的。它能拍成这样，也算是它的一个优势之处。但是破案的一些一些槽点，你又你又不得不觉得它它就是有一点随意。反正我是不是很理解，就是它当时有一个情节是，因为那个呃就是小丽现在叫什么？对对对,对，所以他他那个。杀害那个苏查维的那个那个玻璃，不是最后落留在了那个车上嘛。但是但是他当时的因素是因为他留在那个车里了，但是那个车被收了，所以他无法把那个销毁。但其实我倒觉得这这一块没有那么，就是他只能说是慢慢有点牵强，有点牵强。但是毕竟我觉得他真要是就是想的话，他他没有必要留在那、这个。但是我也能理解他为了这个。破案能够查出来它，他他有那么情节，但其实的话，嗯、给这个车被扣了，警不会搜车吗、啊？我也这个点就很低<笑>，对，就是这些，而且就是，旁人都很轻易的就能去那个车里面找到这个证据，他为什么就不能去销毁？对我，而且他还是黑帮后面有势力，为什么他不去做这个事情？而且这部电影特别特别让人就是一眼就能看到凶手是谁，就是小林一出来。咱们好像能感觉
1: 到小
0: 林就是凶手，对，就就有点火。嗯，我是那种比较持中立的那种观点。嗯，就一个是呃，我觉得这部电影它呃开创了一个就像宇宙一样的东西，是一个很难得的，对，就是非常的新新颖，而且另一个就是。他将两个元元素，一个是喜剧元素，一个是悬疑元元素，嗯，其实融入的还是就是怎么说还是可以的，嗯，就是可能我觉得他这一部这个喜剧和悬疑推理结合的话，还是第一部比较好。对。三部来说的话，还
1: 是第一部的水平特别高一点。对对对，就是、嗯、那会儿的那个成本虽
0: 然没有现在这么高的，投入也没有那么大，但是。就是能看出来是在尝试把一个故事讲好，现在这个有点草率，就是有有一种就是蹭曾经热度的感觉，<笑>就是蹭曾经热度。<笑>这个 IP 毕竟已经成了嘛，所以说就是，感觉没那个味儿了。就是他，我感觉他不再用心去讲一个故事了。就是第一部，他他将那个推理，他第一部完全是喜剧呢，也特别好笑，就是很多包袱呀、啊，感觉抖的特别是时候。然后呢，他的很多推理的东西呢，就是完完全全是一个，就是脑洞很大的一个推理、嗯，也可以就是之前常年也是看那个推理小说，但是由于自己的逻辑思维不是很好。就其实多半也没看懂，但是我就觉得这种没看懂的东西才是去值得那种琢磨，就是就是它很有味道、嗯，可以反复去看。但是像这个的话，讲的太白了。对，就是没有什么再给你想象那种。对，就是感觉这个案件，呃，从一开始其实就已经定了大局。如果觉得推理的东西，如果从一开始就能看到结尾的话。就是有一种其实没有什么必要去看的感觉。他那个第二部其实就有这种问题，那个，嗯
1: 、比如说他的伤口是外字形的，然后，反正就是很
0: 多点都在反映出这个是专业人员他做出来的这种手法、嗯。那专业人员，那不就是个法医？他还能是个谁？这第二部其实。我后来不是看那个误杀吗？就有点串戏、啊，我总感觉他们很皮蛋，<笑>对我感觉他们是一个系列的，然后只不过误杀是这个三里面那个小女孩儿不就是误杀就是吃蛋糕那个对,对，吃蛋糕啊、哦、还真是误杀的是，就是说文永山出来那一趴。就回忆里面的，小林现在回忆之前小时候啊啊啊、哦、吃蛋糕那小林，孩、哦，我知道，就是、吃蛋糕为啥在人家门口吃也很迷信？<笑>对，<笑>其实这个逻辑它其实也挺漏洞的，就是何必要为了一块蛋糕把自己妈妈、就妈妈就觉得进监狱了呢？那以后怎么怎么我觉得其实这也是一个很很难想全的、很难想圆的一个、就是
1: 、如果一个点，就
0: 是他妈妈真的找不到工作。<笑>语言不通，你怎么在那边？用背题回忆，如果你逻辑非常混乱的话，让人很难共、哦。还有一个点就是我就，我记得我跟 h a 出来讨论，就是那个爸爸不是说，就因为家族的那种压迫，嗯、他必须说跟他中国现。嗯现在这个妻子还有女儿断绝关系嘛？就我心里想的是，你可以断你的，但是之前棍侠那种哭下一气那种，<笑>就是明显不想断，特别爱但又没办法断的那种，<笑>你完全可以假装断，但是你那么有钱之后，你可以给母女俩一些救济你，就是我在想。就现在就明的暗的，你好歹提供个工作机会。以前工作从地上消失。现在养养小三儿都是养的那么明目张胆，养自己原配妻子，你就算再卑微，再没办法养，但是我觉得。不至于啊！我就觉得不至于，完全救济不了了，找不到吗？不可能！如果你真有心的话，<笑>结个婚像消失一样，这点都让人理解他要真的照顾的话，小林现在就不会杀杀了，就没有唐探三了,但了<笑>。但是你又不得不就无法接受他这个吐槽点。嗯，反正漏洞还是比较多其实综合来说呢，咱们。就是这个电影，细想的话肯定是漏洞很多，但是要是从宏观的一个角度上来说，还是一个比较新颖的一个，一个是集喜剧和悬疑于一体的，还有最后那个煽情，就是怎么说呢？感觉还是还是从大的方面和宏观来说，还是一种不错的新的感觉吧。嗯，然后还再加一点，小林真的很美。真的太美，然后那个染谷也很那个齐俊杰木村是吧？对对，也很好啊，他长得好好,好，他长得真的巨帅。你又开始了，<笑>我其实就是要力挽狂澜一下，我是一一杠三来<笑>来,来包这部剧，就是觉得这部剧还是很好。其实我。跟那个培培，刚我就想反驳了啊，还是反驳了，<笑>还是就一些点，我就是很很，也不说不认同吧，就是我要来驳一驳。<笑><笑>就比如说一开始单车变摩托，一开始一开始培培说到的那个，呃，这、就是一部喜剧，喜剧然后探案的那个，就其实他们三个人都提到了，这、就是一个喜剧加探案的一个效果。其实他们三个还主要是。想往探案了，以及内容逻辑上面的一种升华上面来讲，那我其实觉得它既然是一部喜剧片，然后应该要与时俱进才对。没有发现就是近几年这些偶像，这不不是偶像，这些喜剧演员们越来越少，他们的包袱越来越不好笑。那在吐槽他们的啊，没有包袱呀，什么都抖一些奇怪的东西，或者是说怎么退退出了，退出了这个演喜剧的行列。其实随着人们这个喜闻乐见的这个文化越来越越来越高吧，越来越。啊、呃，就是完善越来越丰富。其实人们笑点，我感觉也在不断的变高、嗯，所以很难再抖出一些大家都都笑的一些东西。所以为什么他会说一些荤段子呀、啊，或者是说一些大家都在吐槽的说对女性的不尊重一些的段子，是因为这种雅俗共赏的东西，大家可能真的就都,都会笑。但它里面的确是什么，就到了他们那个就在街上游行那一段，那些对女性的一些不好的一些事情。觉得的确是可能不太这些地方需要改进，但是为什么我会觉得《唐探三一》依旧很好看？是因为它整个音乐配乐很，我觉得很好。对对对，包括第二部它那个我那个 Welcome to New York， 那个简直绝了，我觉得。梅梅那个就对梅梅特别梅梅那首歌一出，就整个人鸡皮疙瘩都起来了。就是就你说配乐这个，我有一点想到，就是就是那个强奸犯，他最后不是把那个。呃，有空人家就的，你说，秦风，秦风啊，秦风引到那个下水道那个、嗯，哦，对，然后他那个啥，<笑>他那个就是最后最后下桥就最后那个就是说推他不是下去了吗？就那个演员他在下去那一刻他是笑着的，而且就是那个配乐配的，呃，整个当时整个鸡皮疙瘩都，那个配的是个。好像是，对那个音乐也火了，对对对就是他觉对它这个，他整个音乐配的配的都很好，而且我从这方面来,来说，对，而且就是配上那个演员的演，他那个就是笑着死下去的，就是给他渴望得到死亡，得到秦风的杀害，就是、希望秦风来杀我的一种感觉，就是他重获新生了啊！对对对，就是这种,、就是、这种感觉，就是他是以一种。救赎的心态去面对这个死亡的，亡的然后这个音乐想起来，我觉得跟这块特别的吻合，特别喜欢这个。对，而且他那个后面还说，就是大家因为一开始都以为是清风推的这个对。然后之后灯光他那个从被戴上手铐一出来，灯光打他就一正一邪那种，大家都说他一正一邪嘛。其实就是在提醒我们，我们所理解的清风并不是一个正义善良，他最初是要是要弄起完美犯罪的人呀，是给咱们一个提醒。嗯就想的其实太太理想化了，把它想的太正义、太美好了。就还要说的，我认为它好看，好看在一个它这个镜头的镜头的这种来回切换，我觉得非常好。嗯、就是在那个《唐人街探案三》那几个大字在顶楼出现之前，它对于日本的这个拍摄，对于日本的这个有也可能是转的镜头呀，或者是各种各样的那种效果吧，我觉得是我觉得是非常好好看的。它那个日本街道的那个滤镜真的很漂亮。啊，然后我觉得这一点也是一个非常符合我品味口味的一个那个啥的，嗯，就是一个一个点的。然后这就是我对《唐人三》的力挽狂澜。其实我看完《唐探三,三》之后，我还是跟我姐他们说，我觉得可以去看一下，我觉得挺好看的。然后我姐他们就看完那个各种影评啊什么骂呀，之后就说不看了什么，没兴趣了。觉得真的是还是要去看一看，其实还是看你的侧重点在哪。然后你要看推理悬疑呢、啊，那肯定就是不好看了，大可不必。但是纯看喜剧，稍微带点这种元素还是行。嗯，对，就是你看你什么角度。你比如说，我就比较追求的是那种可能情节这一片我可能没有说那么喜欢这种探悬悬疑探案的那种，我就比较喜欢那种轻松一点的电影，然后文艺片儿电影。然后这种音乐，再又很符合我，然后再配上那个场景，我觉得就是对我来说是一个网片。其、就、实、是、我觉得这个片子看到现在，它是比较那种合家欢、全家统的、全家统治的一个感觉。嗯，就感觉呃所有人都可以去看，都可以入手的一个电影。嗯，是这样的一个感受。对对。嗯我还是很期待他那个，他们都是最后放烟花那是强行煽情，然后都,都,都没有没有煽情的元素存在，我都感觉没有盖子到煽情的点，就是一般人在看烟花啊，挺好的，然后直接切到那个伦敦，都挺好，<笑>就到那个伦敦了。反正下一部电影出来，肯定还是会去看的。反正我，期待值没有那高、啊。对，我、哎、觉得我觉得《唐探三》好看，是因为我觉得一开始就没有期待值。所以他对我来说就是没有想象中那么好，也没有想象中那么坏。就我对任何电影，其实前期的这个宣传我都没什么了解，所以就导致我可能看电影就觉得还还还行，还可以。可能我们就是本期待值拉太高对你们可能拉太高而且而且而且，钱钱和那个哈菲他俩就属于那种喜欢探案那种，就是逻辑性很缜密的那种。你们三个都喜欢那种逻辑性很缜密的，我我觉,觉得是这样。就内容和逻辑性都是比较完善的那种电影。漏洞还是对于女 f 有点有点大。<笑>那么其实除了《唐探三》，我们共同看过的电影还有一部就是《你好，李焕英》。我最近就看过很多豆瓣的影评以及公众号，他们上面就分析今年的这个贺岁档电影。其实不难看得出来，这个《你好，李焕英》就绝对是今年的一匹黑马。那么对于这样一部上映七天的票房就突破三十亿的电影来说，它绝对是有它的出色的地方。那么抛开这些票房也好，评价也好，我们从自己。在电影中真正感悟到的内容细节出发来说，《你好，李焕英》究竟给我们带来了什
1: 么？我觉得《你好，李焕英》它的成功就在于，它是戳进了人们心中最柔软的那一块就是对于亲情来说，人们就不管是在什么样的家庭长大，都会或多或少有些感。嗯，而且这个。随着年龄的增长，今年肯定会有知青的人去
0: 世了。嗯，当初那个就是他这个是由原来的小品改编的嘛。对对对，对，就原来看那个小品的时候，嗯、看一遍哭一遍。我也是，小品哭的比电影惨了。是。小品它是最后就那个歌一出来，对对对对对,对，对我也是。嗯
1: ，而且他那个小品和电影的设定还、就是有一些不太一样的。对，嗯。
0: 我先前以为他可能就是一个单纯的小品的延续，但是看了电影以后，发现添加了一些新的。对，还是有一些比较有意思。你那个包袱，铺的都比较自然，就笑的不尬
1: ，
0: 对不对？嗯嗯嗯。这部电影我也是跟唐僧三三差不多，我也是参加零秒级，我没看过这个小品。然后我当时选这个电影的时候，我以为它是纯戏。因为我看到贾玲心疼，我以为是喜剧，没想到、啊、小给你来一个大的，真的没想到，绝<笑>了姐姐，谢谢。然后我我觉得这个电影让我很喜欢，就是他那个反转。啊，虽然这个反转应该大部分人都很喜欢，就是当时他的贾玲穿越过去以后，所做的一切都是为了他他里面的那位母亲嘛，就是想。在他青春的时 光， 为他做些什 么， 让他开心 嘛？ 然后那个反转一眼就会让观众才发 现， 虽然他的每一个情节都是贾玲做 的， 就是为他母亲的付 出， 结果你会发 现， 他贾玲的背后一直有一双眼睛注视着 他， 这是他母亲本人。就是孩子一直在付 出， 但是其实真正就是为了孩子付出的还是母亲。就是这一点其实让我很触 动， 尤其当时他有一个画 面， 他那个电影之前原本演的是贾 玲， 不是。想撮合他母亲和就沈腾演的那个角色，就成长儿子。对，就是想想让他妈。欢迎光临。欢迎光临。<笑>走一条不同的路，就当时他们那个演那个二人转，然后就为了让他妈开心，可能是不是能撮合他俩、嗯。结果你没有想到的是。贾玲的那个视角看到的是她妈妈被逗笑了，但其实贾玲没有看到的视角是她妈妈看着她边笑边哭。对妈妈的视角是是，说、啊，那一段真的触动特别深，我直接哭成猪头。是那一段<笑>真的，情触动太深了。我看电影都不怎么就掉过泪的，这一部电影真没想到我会哭起我也是。还有就是那个，呃，不是贾玲和那个她妈妈。李焕英两个是同时传过去的嘛？然后那个他妈妈看到他的女儿从高空掉下来、嗯，第一个反应就是去、啊，真的是接他女儿。那个我宝啊，那个真的是太戳人、嗯、是的，而且非常自然那一段，对，小斐演的真好。他没有考虑到自己可能会被压死，压中呀，或者是会受伤呀。他第一个反应还是去保护，都是母爱的本本能，就是一种保护孩子的本能。而且这个、就是、电影，他嗯，观众应该看完也知道，就是他有一部分是贾玲的亲生经历嘛。嗯。所以其实你印象很深刻，他电影有一段不是他和那个他里面的那个母亲年轻时喝酒嘛。嗯。完那一段，我觉得他演的真的非常真情实感，就几乎我。他没有对话交流呀，真的超级。几乎我感觉是贾玲本人的本色出演，所以你触动非常嗯,嗯。我觉得贾玲能能自己演完，就是太承受多大的压力，嗯、他自己要逼着自己去重温一遍母亲的。离一般离开的，那真是真的是太有勇气了，真是把自己抛开给观众看。对，揭开伤口，上下眼的给自己。还有就是我触动很深的一个地方，就是他那个回想过来，就是反转，他妈妈也穿越过来的时候，他沿着那段路不是跑嘛，边跑边哭那一段，嗯，我觉得也是哭的非常的，就是完全恨他自己，甚至他完全表达自己的一种情感。就是这个电影。怎么说呢？是真的拍到每个人心里的一部电影吧，就是因为每个人都，就是说白了，就很接地气的一个电影。嗯，每个人都经历，都经历这么一段，甚至是正在经历，或者是已经经历过，或者是还没有经历。但是感情都是，呃，就是共同共通的，就是一部共情能力很强的一部电影。而且我发现这部电影的节奏很强，嗯、前半段。他那种很搞笑的喜剧，后半段呃就是那种很大的反转，就给人很不一样的一个惊喜。所以我觉得这是一个怎么说，还外加一点就是贾玲是一个呃从一个喜剧喜剧演员到到现在的一个导演。所以我觉得嗯、呃、是一个很太终于出息了，妈妈已经在天。真的是我觉得他也是一个很黑马的一个导演，所以就这个安可。单、嗯、从电影印象来讲，我觉得这个电影就比较成功，他逻辑很清晰，而且其实每处你做的，第一部电影能做到这么就稍微成这么成熟，我我当时还不知道打贾玲是导演、嗯，我看完以后知道他导演还挺棒。嗯，这其实对于我来说，这部电影就是我这边期待值有点稍微过好。导致我当时去看电影的时候，我也我也不用我也有感感触深，但是可能就是没有那么大的感动或者是但是不就这并不代表我冷血啊，就只是说可能对我的那个戳的那个感觉不是很能戳的动我，就是没有那么强，没有那么强烈。嗯、但是我有哭的一些点他们很奇怪、啊，我哭的点有两个，第一个就是在最前面他们打台球，还有之前他妈妈年轻的一些一系列的活动。但我想，其实母亲在成为母亲之前，她也是一个
1: 女她有自己
0: 自己的青春，她、嗯、有自己的那些一帮朋友，跟他们围着电视机啊，吃着面，然后一起啊进球了进球了，这种感觉，就是就会想到咱们现在也是一帮人都在一起，然后聊天怎么怎么样，我们的青春，我们的一些快乐的点，一些辉煌的时刻，她慢慢也是，就咱们每个人慢慢都是，就是这个让我觉得，他们成为了母亲，有了责任，所以他们也失去了一些这种这样的一些机会，就玩闹啊，这样这样的一些青春的。碎片的一些回忆，觉得挺触动我的。然后边打排球边配那音乐，然后我在边哭。然后第二个第二个点就是，贾玲吃了肉包子，然后往回跑，就是一大反转，开始揭秘嘛。揭秘就是她妈妈其实也穿过去了，因为缝那个补丁。从这开始，然后我也有有感触，觉得觉得其实你是想让妈妈开心，但其实妈妈就是有你，她都已经很开心。就是这部电影中，肯定到母爱的伟大，伟大在于你不用多好，你是我的女儿，你健康快乐你就好，就是不求你。就这现在就跟当今社会一些另类的父母、小众的另类的父母，他们就觉得孩子就可能给他给孩子压力太大，迫切的希望孩子成功成功。可能他们对孩子这个关心也也有，然后希望他好也有，但是他们可能就有欲有求，没有说像。就是那个那一那一代的父母，他们对孩子那种就是像什么快乐呀、无欲无求的这种想法那，那么那么单一、那么纯净。但是肯定也跟这个社会不断的在进步呀、变化有关系。所以我觉得零零后这批人做，在做家长，我觉得会又是一个新的、不同的家长这个时代。就希望我们以后能够不要让自己丢失快乐，也让我们以后的孩子就是也可能健成快乐，就是。哎、嗯，小白刚刚说的，我有一个。也是感触很深，就是希望自己的孩子健康康、快乐乐。就是你说，呃，其实家长最快乐的就是你的存在。其实他，嗯，不需要怎么样。就是有的时候吧，因为我学习成绩不是很好，有的时候也会给家长带来很多麻烦和不快乐。然后我就跟我妈说：“我说你看。”有我是不是挺麻烦的？还得我又费钱，我、嗯嗯、又又怎么怎么样，又会给你带来麻烦。然后，但是我妈就她就嗯，就是我俩开玩笑嘛，她就说，嗯，其实呃，有你有你是有你的快乐，没你可能就没有像现在这样快乐。嗯、就是虽然说是一句玩笑话，但是。细想的话是一句很温情的话。你、就、说、是他,嗯、他,他不在乎你是什么样的，他只在乎你是他的孩子。嗯、这就、个、够了。母亲也是第一次做母亲，孩子也是第一次做孩子，就是彼此相互理解。对，就是我觉得那些没有生在很富裕的家庭里面的孩子，不要去抱怨自己的父母，呃，是多么普通的一个人。他就算是再普通的一个人，他也把他全部的爱和所有的爱都给了你。就像你和李焕英里面，就是他极力的撮合他妈妈，呃，跟那个沈光林，林可能跟跟沈光林真的会有，<笑>呃，就是物质上的东西不缺，但是可能他妈妈也并没有生活的那么快乐。也许就是又、就是另一种人生，另一种不一样的生活。但是也许没有现代快乐。对，你这样提醒到我，就是之前还没大经历之前，就是小斐那个里面那个林欢音的扮演者，他拿着那个就是结婚被撕掉结婚证，不说了說，你怎么知道我这辈子会不幸福？这不就是、就是、个伏笔？我是后来他明白，他就是想说他这他已经知道后半辈子什么，他还是选择了跟那个贾成文，就是那个贾玲的父亲就在一起。啊，我觉得就是，就是。一个一个女人，那个年代的女人，她能够不后不后悔自己这个整个后面的人生的选择， yeah. 她真的特别牛、哦，我觉得真的很佩服这一点。能、嗯、够再来一遍，她真的是很幸福很伟、oh, 她那片尾结束的时候不还说吗？每一位母亲都是伟大的。Mm-hmm. 对嗯，你当时这个触动
1: 就很深
0: 。嗯。嗯 Suburban m o 让我这部电影让我前期印象最深刻的就是郭京飞的这个配音视频。我们当时都以为这个郭京飞会会出来演演角色，结果他是全程没有露脸演那个眼睛，演那个眼睛，那个、嗯就叫,黑说哦、叫黑甲，好像是，叫黑甲。对，然后没想到京飞哥整整场电影都没有露脸，然后让我觉得很有必要讨论这部电影。是在我们前几天微信聊天的时候，发现对于这部电影的碰撞感受其实很大很大。这部电影且谢没有观看，然后可以听一听我们的激情表达之后，你再说一说自己的想法。那么这部电影 ，Heavy 开始。哦，刺杀小说家》当时我对于这个电影唯一的了解，我知道它不是双雪涛有一个那个有一个小说里面的短篇小说之一嘛，然后就知道这么一个元素，我就有点想去看。然后我觉得这个电影吸引我的地方是，它首先是两个世界嘛，它就是比较那个古装魔幻一点的那个剧情是。呃，空文陆空陆空文这个作家笔下的一个世界，所以它其实是现实和这个小说世界交替相演的。但是你会发现，他们慢慢的人物开始完美重合了。就我印象深刻，特别特别深有一点，就我觉得演的还不错，就是当时那个于和伟当时那什么阿拉丁集团，他好像开一个那种演讲会，他不是到了最后以后有一个那个幻影，就那个手一指，然后整个观众都站起来。其实，在那个。另一个，他们那个小说世界的时候，不、就是有一段空文到了那个城里，就发现他们都都一直在祭拜那个赤发鬼嘛。然后那个赤发鬼他那个神像也有一段那个手一指，然后那些观众都开，就是那些子民都开始呼喊。其实他这些呼应都做的非常的微妙，我仿佛在听天书。没看过，前切没有看过这部电影。就我觉得他这些情节都呼应的非常微妙，还有就是手那个董子健他那个演的不是两个嘛，一个是少年空文，一个是小说家陆空、嗯，这两个角色的性格差异几乎天翻地覆。嗯，但是他表演的非常好，所以这个我觉得给那个电影很添彩。对，其实在路上的时候，还没有跟我说，就是呃，董子健把这种小说家中死烟烂气的感觉拿捏的很好。<笑>我觉得这个真的是，因为就是他这种小说家，就是那种很深陷，就是很就是怎么说，很灵魂的那种感觉。嗯、就是他就那种那种感觉演绎的很到位。然后他又把那那个另一个时空中，就是在赤发鬼那个那个时代，他笔下的那个世界里面的陆子文，他又是演的那种胆小到勇敢的一个一个转变。对，他整个演的就是很好。他有前段时间演的那个《流金岁月》里面的那个富二代谢、嗯、谢宏祖。就那个演的也很好，就是真的皮皮的上帅,帅，就突然就 get 到孙怡的快乐了。<笑>就是整个转换的都很好，就演一部是一部，就是没有什么串戏的点。对对对嗯，就是这一部呢，呃，情节上我我是比较喜欢的那种类型，我就不多说。但这次特别让人惊喜、眼前一亮的是他这个制作，就是那对于就是底下的那一个世界的一个。他完全是，他完全好像是，好吧，就是那个技术，我感觉制作的完全就是像真实的一个世界一
1: 样，就给人
0: 的代入感很强。嗯，不像某些玩意儿，就像五毛钱的，啊、但你看这个一看就是十五块钱的大单呀，啊、真的制作十五块钱天价了是吗、嗯？就是他制作的那个感觉，完全，我当时因为我是跟海威一起去看的，我就跟海威说，我特别想到那个世界，我感觉那个世界是真实存在的。就是很刺激，给人的感觉很刺激，就爱整那些刺激。<笑><笑>是有一种怎么说呢？到那个世界，我感觉我也可以是空门那种感觉，就很帅气的那种。嗯，他们两个还是作为一种包的方向，一直在就是喜欢这部电影。那我可能就得相反的方向来说一说，你说完了吗？哦，还有一个、啊、好好，的，点，我觉得那个既是个包袱，又是个尬点、嗯，就是最后，<笑>最后，<笑>就是雷佳音他他演的那个角色，就是陆空儿已经进一段了，他他<笑>他变成个大的<笑>对。我给你整个，整个，整个带带劲儿的，带劲儿，然后打加特林,、啊林,啊、林，对加特林，死老虎
1: 加特林，
0: 别看，我这动作是咋、啊、来的、啊？就直接拎了个枪，他本来是赤饭底下的一员、嗯，直接拎了个枪，嗯、什么？看我加特林就开始，嗯、就其实我觉得那块有点仓促。就是感觉像是为了结尾而结尾，结尾嗯、那、嗯、那段让、嗯、我觉得特别好笑的我如果是那个作家，反正我起来得气死<笑>就。你的那个整个<笑>说的那个文字都,<笑>都是瞬间<笑>是另一个。库门醒来肯定是，库门醒过来之肯定要找人算账。<笑><笑>就是最后那年我感觉有点仓促，但其他的我还是蛮喜欢的。是、嗯，而且我通过这个，我对杨幂的那个就完全改观。我觉得她特别飒，就是完全是那种。御，姐包围那种御、嗯、姐那姐、就是、完全爱上他了。其实我一直都很喜欢杨幂。然后我们俩来了都开始说他那个抽烟的那个镜头超杀人，超杀、嗯、我呀！大长腿，然后打架的那个超级干干是的，对<笑>对对。而且他，我一开始他是一个大反派，结果他是个很善良、很正义的一方。他也有自己悲惨的一些命运身世。对，他也是被那个雷佳音饰演的那个角色找寻找了六年嘛，也是被感动到了。他因为他自己是被抛弃的
1: 嗯
0: 。那<笑>么这部电影为什么？我觉得我要从反方向来来说他，它是因为因为对这部电影我是完全零了解。就是我当时看这部电影是一个偶然的机会，就完全之前没了解过它，包括那原著小说什么的我都不知道。哦，我也是。然后我就去看了，然后就太懵，一直懵，一直懵。然后后来慢慢清晰了，其实我也没反应过来，到底在讲什么。看完了我都没反应过来。就是后来慢慢慢慢慢慢才明白过来到底讲了个什么内容。他比较杀我的就是比较戳我的一些地方就是很少，但是也有。就比如说这个父爱这一段，我其实一开始以为他会讲整部剧都是在讲那个就是走走就是被拐卖的儿童，我以为他整部剧都在强调这个。最后其实后面也也不太是全部强讲，强调强调这个的，但是他这个父爱表现的就又又很好又很到位。嗯，林佳音演的真的，他们真是全员演技在线。你很美。演的真的很好，对，对,对他们演的都特别好。然后我觉得就是印象很深的一个画面就是下雨了，哎，是天亮了，然后下雨了。那帮吃发鬼的那些就村民们不是就是过来要抢画、抢字，要杀那小女孩嘛。然后那个女孩拿出来一幅，妈妈爸爸画的，吧？那个那个画谁画的我忘了，那幅、个、画我那个那个景，好的，就是她定在那儿，就是一很好的一幅画、嗯，那一帧特别好看。然后后来也是那个人来了，就激发出来那个，就是那个胆小的那个空门，就是笔下的那个世界的那个空门，他不是被就勇敢起来了嘛？然后他就能控制那个郭晶飞演的那只眼睛了，黑姐，他也能控制他，这个这这点还特别好看。然后还有就是那个红衣服那个吃瓜鬼的手下，听到那个小女孩吹那个笛子，不是过去救他吗？嗯。那一段也特别感然后他跟他爸，就是网上有人说他跟他爸不是头头碰头，然后用那个吃饭桌里面的器皿，然后摸那个雷佳音的脸，那段他们即兴发挥。哦，是。那段是没开本、没开死的，就直接导演就说这段不要开本不要了，太子不要了，你们俩即兴发挥。那小女孩发挥的真好，嗯、雷佳音也,的也接的很好。抢到是没有对，到。对，因为演的是真的好，他们演技是真的强。我、哦、好像也没从反方向说什么，我好像还在夸奖他。<笑>嗯，这部电影其实也挺好看的。其实后来回味，就是，然后我是觉得，作为一个小说改编，然后还是这种悬疑类型小说改编能改编这么成功的，我觉得真的很难得，很难得。嗯，特效不、啊、特别细节很特别好看的还是那个赤发鬼不是要出发干另一个村子嘛？嗯，就是指指那个村子，然后就一堆龙灯笼、火灯笼，那几个龙飞出来，那个也很好看，就是。就是很好看，没想到今天最好笑的点就是一个特效<笑><笑>，还有那个摩一呃，搏一搏摩托是吗？单车变,车变摩托，哎，那你现在可以发表你的意听完我们三个人对他的讲完，你你对这个电影什么一些？我还挺想看的，挺想看的，<笑>是吧？可以去看,看。成功被带入坑，嗯，但是就是反派死于话多，比如四大主也是死于话多，不停的唠嗑。我要跟你慢慢的玩一玩，是是<笑>他要是真的打<笑>一手就能碾死。但、嗯就是其实他还手下留情。现实生活中那个于和伟演的那个病态的感觉实在是太戳人，那个发型一整，表情一上来，完了，你是三观，你是三观天尊，<笑>五官走吗、啊？<笑>我天，简直被这个于和伟，简直被那个老男人难捏的死死的。<笑>我当时看着很震惊，他都不说话，病态感就非常强。嗯，当时我是入他的坑，是看那个巡回检查组。嗯，当时我就觉得他是一个贼正义、贼帅气的一个，一个怎么说？检察官。<笑>检察官，当时那里面韩雪演的演的那个角色，不是也被这个检察官拿捏的死死的？然后呢？爱情了吗？对对对，就就是喜欢他，暗恋吧，算是、哦、单向。这样啊，单向有，其实也稍微有些有喜欢有,有,有些双向吧，有一点点，但是吧，还是很隐喻的双向。真的好期待衍生，然后呢、那个，你又喜欢他呀<笑>、啊？但是当时当时完全就是因为喜欢于和伟，我想去看这个，就毫无杂念的那种想去看喜欢他的那种。给我<音>发现他这个病态演的真的是太逗了。他演那个少阳啊、哦，我也想说，来了里面是古装和这个刺杀小说，又是两个极端，对，用演极端演的很好的演员能比他吗？他他也是国家一级、嗯，嗯，不知道，我还真不知道。对不起啊，我这真不知道，听听众们，你就是听一下，嗯、这个不行，一搜一搜，换一换，我用用这个。对，太喜欢。他那个少阳傅里面那种老谋深算那种感觉，就是嗯，他是有城嗯，那这这两部就是我们有的看了，有的还有一部就是第二部，我们要说的就是，就是这应该大火但却没有大火的一部电影，就人潮汹涌。我跟培培两个人去啥黑？对不起，我跟琪琪两个人去看的。<笑>我跟茜茜两个人去看的，然后再见，不跟你看、哎、<笑>对不起，吼吼，这样子老恐怖，你一定是饿。是我跟茜茜去看的那个《樱桃汹涌》，但是我俩的感受就是天差地别。来吧，茜茜，你先表达一下你的感受吧。我<笑>、哦、对这部电影其实我觉得这有点太中规中矩了，我不是很喜欢这种就是比较寡的电影，就是你喜欢有惊喜、有彩蛋那种。倒<笑>也不是，就是。你的情节好歹有一个点能戳到我，对吧？<笑><笑>因为我觉得他它,它有点平
1: ，那个感情线就很有名奇妙，就是那个
0: 万茜在出场其实还好，就是出场其实还好，但是这后面那个就是硬是帮人家交房租，然后硬是有什么感情线出现，我就觉得有点太硬了，是吗？就是有点其实也不硬呀，你想他他付房租那可能有点硬，但是后面他那个老找他是因为他想出书，他想通过
1: 他想，找人他想，个故事来写，但是一不小心就暗恋了，
0: 对，就是有点神。好吧，然后还有什么别的要吐槽的吗？还有就是他他给刘德华的这个设定，嗯，就是。那个刘德华在采访中亲口说到，他这个女儿是一个杀手角色，所以就是要那个比较强壮。但是他在电影里面就完全没有体现到那个杀手的这个他的一个能力，能力就比如说他的打戏部分呀、啊，就设定的就很弱
1: ，就你好歹抵挡一下，对吧
0: ？好歹回两次手是对你虽然打不过那么多可能，但是你好歹你挡两下。就直接就被揍了，可他直在被装麻袋了。但是他装麻袋之前为什么不能抵抗一下？他是连形式都，他是被他是被从后面偷袭了一下，偷袭完之后被塞麻袋了。不是，就是整体来看的
1: 话，在那的
0: 嗯嗯嗯、他那的设计有点力。我想不是，其实你懂吧？<笑><笑><笑>我想不是，因为他他他其实还没来得及发挥就被装麻袋了，然后装麻袋之后他就已经被打得很惨了。他后期又要去那个那个剧院，那荒废的剧院，他要去救那个儿子。其实儿子早回家了嘛。他去救那个儿子的时候，他已经被打得很惨然后后来他又已经失去了一部分战斗能力。然后那个女人又带了一大帮人上去又要打。然后他又要保护两个弱鸡队友，就是他整个人都被打得很惨。可能也是的确跟一些正常的那种打戏设计也不太一样吧。反正每个人的感觉。那么我我觉得《这人潮汹涌》这部剧啊，我觉得好看，我还落了那么两滴眼泪，是因为什么？是因为我这个人就是特别容易因为感人的文案而而突然就被戳到那种，就是中间和结尾都有一句话，就是这辈子人潮汹涌，感谢遇见你，我一下子就不行了。其实这部剧，我觉得最最最觉得最,最惊喜的还是肖央的演技，他演技是真的好，尤其是在剧院那段演那种。演自己就是自己先生的时候，都演的真的是一半有血脸上，一半没血那段演的真的很渣，心里一直演的也但是最大的一个 bug 我觉得就是他们的那个假血包没有血腥味、嗯、啊。对，其实我都没想到，结果花脸女人一说，对呀、啊，没有血腥味啊。他前面还提到了那个那个，就他们家的那个鸭血为什么好吃所以他对这
1: 个血腥味应该啊，又、啊就是一个伏笔哈，真
0: 是。还真是啊，真的有可能是一个，我觉得很像一个伏笔。就是说我对《人超汹我最大的感受就是那行那那那一句话那个中心，就我、这个、还有就是那个这部剧，它还在表明一个老艺术家对一个后辈的一个传承，就是关于演员的自我修养这个东西。就就跟那个肖央演的那个角色都说嘛，说如果你看完了多少多少页，你就会知道什么什么什么。是一个老辈对小辈的一个传承，关于演绎的东西。然后还有一个地方很戳我，就是我想想，其实还有一个点很戳我啊，就是呃，刘德华演的那个角色他不是失忆了吗？然后他就完全认为自己是那个陈小萌，就是逍遥那个角色。然后他就在完全失忆的情况下，他还是没有忘记，就是、养成一个杀手的那些习惯，比如自制呀、喜欢记录呀、认真分析呀，就那种把家里收拾的很干净呀，而且条条都很条条井井有条那种感觉。我觉得这点也很也很，错，就是感觉音乐配上。因为起到了很大的作用，就、这、是、个、整个自律的那种感觉。嗯，他想要积极的把演员演好，虽然他是一个杀手，然后他也想积极的工作，就跟陈小萌那个角色完全是不一样。肖、哎、央现在是高智商杀人犯的那个设定，不是他里面的设定不是杀人犯，是、这、一个很颓废的恩线演员吧，跑巡演的一个设定。哦，就是巡演能接不到的。对，所以他一下都没有花钱，对干上去。对，所以他一下有了刘德华的那个身份，他算然挂着这个身份，但是有钱呀，他的囊中现金不放。那、嗯、其实其实本性很善良，因为他拿到这些钱、嗯、他一反应是钱。嗯，对对对，他就把之前欠,的那,些了、嗯、欠的那些债都还了。他给他的钱用当孙子，最后还要回来了，<笑><笑>在人家婚礼当天去宴去酒席说，桌来把份子钱还。<笑><笑>他说的是还点儿，但是那个女的直接拿个大红包。对。这不电影听，但是大家可以看看，它评分挺高的，豆瓣评分 7.2， 二、嗯，其他平台加起 7.0， 点零，差不多评分 7.2。嗯。但、嗯是,嗯、是老男人总结我对他的期待只为两颗星。是我们想的不丰富嘛？主、嗯、要一句中规中矩的就把你腻确实是。对他一句中规中矩够。哈<笑>哈<笑><笑><笑>这是一个外拍的电影了，拍的是日本日本。你发现小白今天各种那个。力挽狂澜，各种力挽狂澜，挽不回来呀！没有用。然要可能我的点跟大家都不太一样。<笑>你就像从这部电影里面是包的，就反的，里面是反的，变包的，就很奇怪。对对对，点不太一样。那么其实这几部电影我们就说完了。嗯，那我们四个都还没有看的一部电影就是《侍神令》，但我个人其实还蛮期期待这部电影的，就因为他的主，它那个宣传的那些演员就是陈坤和周迅的一个合体，我超级期待。还有就是沈月的那个。古装的那新的造型也非常好看，但是对于这部电影依旧是褒贬不一。但我觉得这也是它很有很有意思的这个地方。电影的好好换坏坏的其实没有那么简单，我觉得千万不要因为你看到的某一条评价而打消了你去看一部电影的念头。好好坏坏的都是个人的看法和意见，相信自己的眼睛和内心，我觉得才是最重要的。嗯啊，那么这就是我们本期关于贺岁档电影的一个观后感内容。那么我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
1: It's never good. Never turns out as it should.